0: Les petits plats dans les grands, les méchants culinaires et gastronomiques de RCJ. Merci d'être euh, avec nous. Euh, à mes côtés, Annabelle Chakmez. Bonjour. Bonjour Sandrine. Comment ça va, Annabelle mais Toujours bien quand je suis à vos côtés. C'est bien. Vous démarrez bien à la mission. C'est très, très très bien. Maintenant, non, mais non ça va briller. Hein. Ouais, ça va briller oui. très très vite. <rire> ça va briller surtout à la fin quand il va falloir décider qui prend le pot de pâtes. Enfin, il y en a deux. A priori, on devrait y arriver. Tout dépend. Ah, ça, tout, ça se négocie. Tout se négocie dans la vie. Vous savez bien. Mais là, à mon avis, il y a des négociations. C'est Célia Tung. Bonjour. Elle est en train de se demander où est-ce qu'elle est tombée. Célia, okay. bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Merci à vous d'être venu. Vous êtes la secrétaire générale du Collège culinaire de France. Rien que cela, on va parler avec vous du Collège culinaire de France, bien évidemment. On va parler avec vous de votre parcours et puis de Test of Paris euh, également. Et nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jean-Michel Quercy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Michel. Euh, comment on dit pour. Euh, vous êtes un chef confiturier, pâte à noix, pâte à tartine. Et comment C'est quoi l'appellation le, le, le pour, pour, les, pour les sublimités que vous créez
2: Je vais demander Annabelle.
0: Je demander à Annabelle. <rire> Alors, j'ai oublié de dire Jean-Michel Quercy, comme vous l'entendez un petit peu dans l'accent, est corse. Donc, comme j'ai dit hors antenne, il va falloir que je fasse parler un corse et qu'on le fasse parler le maximum. Vous parlez quand même, Jean-Michel. Oui, oui,
2: normalement, j'y arrive.
0: Normalement, vous arrivez. Vous <rire> verrez comment il va mettre l'angoisse jusqu'à la fin de l'émission. Alors, donc, c'est chef, Annabelle. Oui, c'est chef. Parce Attention, que... la question traditionnelle pourquoi fallait-il accueillir Jean-Michel
3: Ah, mais parce qu'on est sur de l'excellence. Enfin, je veux dire, c'est pas une pâte à tartiner quand non. on la goûte. <rire> C'est-à-dire que tout ce que fait Jean-Michel et d'un équilibre que je n'ai jamais rencontré ailleurs sur des sauces ou sur des pâtes à tartiner. Enfin, on est dans un truc euh, qui vous transporte dans la quatrième dimension. C'est <rire> euh, hyper travaillé, Enfin, euh, c'est hyper réfléchi en tout cas. C'est-à-dire qu'on a des structures de, de confiture, de pâtes à tartiner, de sauces qui sont, euh, pour moi en tout cas, par exemple, sa sauce barbecue, c'est une sauce de
0: très grand chef. Parce que c'est un très grand chef mais oui. Alors, vous allez nous raconter tout cela, Jean-Michel. Vous allez nous raconter votre parcours. aussi vous allez nous dire aussi euh, peut-être conseiller à nos euh, à nos auditeurs, à nos auditrices, comment est-ce qu'on peut utiliser de la pâte à tartiner dans des dans des recettes et pas uniquement. Euh, Mais celle-là, tu la mélanges à rien.
3: Écoute-moi, c'est comme les sauces. Je suis d'accord. C'est-à-dire que tu, tu, tu la, la manges juste manger. à la petite cuillère. Ouais. Et, et, la et pâte alors, ta ça veut dire salée, euh... non, par exemple ouais. pour te donner un exemple c'est à dire que ma bouteille de sauce barbecue dans mon frigo il oui. y a une ligne que j'ai fait avec un, f... un feutre <rire> c'est à dire que si ma fille <rire> ou mon mari y touche je le vois mais ta fille la chair et de je... ta chair j'en ai rien à faire ça ne je ne peux pas c'est à dire que chacun sa bouteille ça whatever c'est pas c'est pas le problème c'est pas le problème la mienne hum. Tu, tu dois manger, par exemple, avec la, la, la sauce de Jean-Michel, la sauce mmh. barbecue, ou tous ces ketchup, ou tous ces trucs, tu dois faire des pommes de terre rôtiques, fais fait toi dans ton truc. Si tu me mets mmh. une frite que tu as trouvée, je ne sais pas où, possible. D'accord. ça n'est si, pas possible, non, non, pas possible. un truc surgelé, ça n'est pas possible. C'est pas possible, d'accord. Okay. C'est comme si tu prends un plat de trois étoiles, et que tu dis... Euh, je vais oui, le manger dans les couverts couvert en plastique. Vous pouvez me le ouais. mettre dans un doggy bag. Oui, c'est ça. On est d'accord. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Très et bien. Qui est du collège culinaire. La raison oui. pour laquelle je voulais l'inviter, c'est que je trouve leur démarche incroyable. Et euh, non, ça n'est pas utopiste en 2019 de vouloir mettre en avant des producteurs qui sont des gens d'une de, de, infinie qualité, que ce soit Jean-Michel ou d'autres, parce qu'il y a, a d'autres gens aussi qui sont des gens, vous euh, voyez, chic des plantes qu'on a déjà oui, reçues. Reçu, il euh, y, a, y a plein de, il y a plein de gens qui sont hyper intéressants et passionnants et, euh, et qui travaillent dur. Et qui mérite qu'on en parle, Mais et je qu trouve que le, le travail de Célia de regrouper tous ces gens pour leur donner une force commune, ben, bravo.
0: Eh bien voilà, Célia, alors on va commencer avec vous. Euh, D'abord, le Collège Culinaire de France, c'est quoi
1: Alors, en quelques mots, c'est un, un collectif mm -hmm. qui est un format d'association, donc on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est vraiment là, comme disait Annabelle, pour mettre des talents en avant. C'est un collectif qui a été fondé par 15 chefs de renom, donc il y a sûrement des, des noms qui vont peut-être vous parler, des Alain Ducasse, des Joël bah Roichon, oui. des Guy Savoy, bah oui. euh, et bien d'autres à travers toute la France, et qui ont décidé de, de se réunir pour valoriser finalement tous les gens de métier, mm -hmm. des personnes, qu'ils soient euh, restaurateurs, producteurs ou artisans, qui font un travail bah, de qualité, mais surtout avec une âme, un travail avec une âme dont on connaît la, la provenance des produits, et, et avec des gens justement comme Jean-Michel ici, qui ont une vraie, une véritable histoire.
0: Voilà. Vous, comment vous êtes venu comment vous avez atterri entre guillemets dans ce, euh, dans ce poste, et d'où vous vient votre, votre passion de la cuisine et des, et, de la, et des bons producteurs
1: et du bon produit. Alors, je pense que c'est une histoire facile. Moi, j'étais pas issu du tout de, de, du secteur d'activité, mmh. euh, contrairement à Jean-Michel qui était cuisinier mmh. avant. Hein. Euh, moi, j'ai une formation très scientifique. Euh, par contre, je suis issu d'une famille. Euh, franco-espagnol et, euh, et du coup dans, je pense que c'est deux pays qui partagent cette passion pour mmh. la gastronomie comme beaucoup d'autres pays méditerranéens euh, et pas que et c'est vrai que j'ai toujours euh, bah, choisi mes déplacements euh, pour aller dans des pays où il y avait une culture du et produit, une culture, une culture ouais. de la nourriture donc euh, voilà.
0: Alors vous allez continuer à nous en parler mais si je euh, peux me permettre euh, mais je t'en prie. J'ai un autre producteur
3: du collège culinaire qui mmh. va venir bientôt chez nous. Ah bon et qui nous prévoit une surprise comme mm -hmm. vous n'avez jamais imaginé. C'est glazed, les glaces. Ah ouais. mm -hmm. Et qui est en train de travailler une glace euh, que moi, j'aurais envie d'appeler la glace Jean Lépin, vous voyez <rire> Je vous donne juste le teasing. Après, vous
0: vous faites votre film. Qu'est-ce que c'est Jean Lépin pour vous
3: C'est huileux. <rire> non, c'est pas huileux
0: C'est quoi Jean Lépin Jean Lépin, c'est mes souvenirs d'enfance. Voilà.
3: Et pire, ben, vous allez le... voir, c'est... Euh... Une glace au beignet Non. C'est <laughs> bon. Il, vient ah, il est très
1: créatif. En il cas, est créatif, ouf, très créatif, très, très créatif, créatif de et il est
3: capable de, de... Il vient euh, en juin, quoi, pour les juin,
0: glaces. Pour les glaces. Mais vous allez voir, c'est un truc, vous allez tomber raide. D'accord. Mais avant les glaces, comme il fait très 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 froid, là vraiment, il depuis quand, quand il fait très froid, on mange à la pâte à tartiner, c'est bien mmh. connu. Hein euh, clairement, Jean-Michel Coercier racontez-moi d'abord votre parcours. Vous, vous êtes d'où en Corse
2: Moi, je suis de Saint-Florent. Dans le nord. Dans le nord de la Corse. À 20 km de Bastia, à peu près.
0: Comment vous avez commencé votre carrière de cuisinier De cuisinier.
2: Moi, je suis tombé dans les marmite. Quand j'étais petit, ma maman était cuisinière, ouais. mes parents avaient un restaurant et quand j'ai voulu faire un métier, donc c'était logique que je fasse mmh. de la cuisine. J'ai commencé à travailler dans les restaurants à Saint-Florent, j'ai fait mes saisons. Mmh. À 22 ans, j'ai eu mon premier restaurant, j'ai été chef de cuisine à 22 ans. À 26 ans, j'en ai racheté un autre, donc ouais. c'était le, le plus <rire> grand restaurant de Saint-Florent qui s'appelait La Rascasse. Ouais. Et en fait, c'était quoi C'était
0: du produit, j'imagine, produit corse, traditionnel.
2: produits de la mer surtout, mm -hmm. tout ce qui est tourné autour de la mer, du poisson. On faisait beaucoup, beaucoup de produits locaux depuis longtemps. Donc euh, c'est la, la philosophie du collège dont, dont, dont je travaillais depuis, depuis le début. Donc c'est logique de mettre en avant nos producteurs, notre ressource, notre terroir, notre culture. Et donc ensuite, c'était un restaurant familial. Je travaillais oui. avec mes, mes parents, avec mes frères. On travaillait tous ensemble. En 2011, j'ai perdu ma maman. Mm -hmm. J'ai commencé à faire des confitures, des pâtes à tartiner et plein de choses en son hommage parce que Homa, ça veut dire maman en Corse. C'est joli. Ouais. Et j'ai arrêté le restaurant en 2016 pour un autre coup dur et je me suis consacré entièrement à la création de, de produits à, à connotation très corse mm -hmm. parce que je veux vraiment montrer qu'en Corse, on a de très bons, de très, très bons producteurs. Très bons ouais. Oui, parce que je ne suis pas producteur de noisettes mm -hmm. ou ou de tomates. Vous ou de... mettez en valeur, mets en les, valeur les producteurs. Je en valeur les producteurs qu'il y a chez nous. Et vraiment, je veux montrer que chez nous, on a, on a tout ce qu'il faut et on a de très, très bons produits.
0: Ouais, c'est peu de le dire. Vous avez très, très bon. de tout très bon de toute Mais façon. Mais c'est facile d'avoir
3: des très bons produits. Après, quand on les transforme, il y, a... y a des Mais résultats oui. qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Lui, j'ai jamais vu un résultat qui ne marche pas, en fait.
0: <rire> Vous m'avez dit tout à l'heure, Annabelle, 160 références. C'est une.
3: Alors, euh, clairement, Jean-Michel, c'est mon ami. Mais c'est mon ami parce que. On, a, on, on discute ensemble de choses, parce qu'on échange, sur le. Et il a une réflexion de chef, mmh. il n'a pas une réflexion de confiturier ou de personne qui, met, qui fait des conserves de façon générale, il a une réflexion de chef. C'est-à-dire que par exemple, il a, il a créé un, une pâte à tartiner salée, pour mettre sur des préparations salées, sur de la volaille, du poisson, des choses comme ça. La pr... il, il le dit pas mais c'est un truc qu'il a créé en une nuit en fait c'était <rire> hein,
2: ouais, euh... le jeudi avant Arte Gusto donc on avait Arte Gusto est... le samedi ah. je l'ai créé le jeudi donc.
0: Ah donc c'est Arte Gusto de cette année oui, ouais. oui. racontez-nous ce que c'est Arte Gusto et la belle, en fait, parce que j'ai vu des tas d'images sur vos stories <rire> hein, inutile de vous dire que c'est le genre d'événement qui énerve quand vous n'y êtes pas <rire> <rire> mais l'année prochaine je vais vous faire une spéciale oh en direct on fait des émissions en direct de Corse Allez, allez, vendu. Il y a là. <rire> non
3: mais Chuté alors Artegoust, on attendait bah, On va finir chez vous. <rire> alors non mais Artegoust, c'est un, un festival culinaire mmh. où chaque année, qui est organisé par la présidente, qui est Valérie Armé. et chaque année, il y a trois parrains. Cette année, c'était donc Pierre Armé, mmh. Thierry Marx. Et euh, Cédric Grolet oui, rien que ça. Des, des parrains qui font des masterclass. Euh, vous pouvez déguster aussi des plats euh, dans un restaurant qui s'appelle le Bistronome avec d'autres chefs invités. Mm -hmm. Et vous avez aussi un hall entier de producteurs corses. D'accord. Et de fait, euh, Jean-Michel et plein d'autres. Et d'autres que vous retrouvez vra... enfin, à Taste. À Taste of Paris, Taste actuellement, of et on Paris. va en parler. Mmh. Et, euh, et donc, pour en revenir à Jean-Michel, Jean-Michel, c'est euh, un cerveau. En fait, voilà comment je pourrais décrire mon ami. C'est un cerveau, c'est-à-dire qu'il va réfléchir en trois secondes et demie à un truc, mais que même pas en rêve. T'imagines que c'est possible, possible ben C'est
0: ça, pâte à tartiner salée, donc que vous avez créé, Jean-Michel Coercy. Racontez-nous comment on a l'idée de créer une pâte à tartiner salée, et puis surtout comment on fait, euh, bien euh, cohabiter entre guillemets des ingrédients qui a priori euh, n'étaient pas faits pour cohabiter à la base.
2: Ben c'est simple. Enfin, pour moi. Euh, oui, j'avais un plat à faire pour arte -Ghost, mmh. et j'avais de l'agneau à faire. Et j'ai voulu rajouter une note en plus de noisettes. J'ai dit, je vais rajouter. Chez nous, on a un condiment qui s'appelle le saline c'est des mmh. noisettes broyées avec 10%, un... 10 Super de sel. Bon. D'accord. Voilà, On le met de partout, dans le, sur le poisson, dans les salades. Mais je ne voulais pas faire encore un saline parce que quelqu'un le fait déjà. Moi, je n'aime pas, voilà, mmh. pas faire ce que font les autres, surtout pas. Donc, j'ai dit, je vais créer une pâte à tartiner saline. Et bon, tout le monde m'a pris pour un fou, encore une fois. Bon, c'est pas grave, j'ai pas grave, <rire> Et donc, on a, on a créé pour ce plat exprès qu'on a servi au chef à, à, à Artegos. Et, et,
0: et alors bah, J'imagine qu'ils ont dû ça avoir la même tête que nous quand on a goûté. C'est absolument la délicieux. La goûter
2: comme ça, c'est un, un peu Non, non ça va. mais mmh. avec de...
0: Et alors, c'est en fait avec des noisettes, mmh. les fameuses noisettes de Servioni, la ça. fleur de sel et du romarin.
2: romarin. C'est ça. Exactement. Et c'est tout. C'est tout, oui. Il n'y a pas de stabilisant, il n'y a pas de... Des de produits chimiques, pardon, pas toxiques. Fabrication
0: ben, toujours artisanale, c'est oui. ce qui est marqué sur le. C est, c est Ils sont trois là-dessus. Vous avez goûté, hein, Célia, j'imagine. Ah oui,
1: j'ai goûté. Et j'avoue que c'est un produit. Moi, j'aime bien cette notion de transparence. Et c'est ça aussi qu'on recherche chez les producteurs, les artisans qui sont au Collège culinaire de France. C'est que il n'y a pas de mensonge, on ne peut pas se tromper l'étiquette, il n'y a pas de produit qu'on ne connaît pas il ouais, n'y a pas, y a y a pas de E produit, quelque chose de... ouais. on devrait retourner l'étiquette et être capable en, en 3 mmh. secondes de se dire ah bah super, bah voilà, là mmh. c'est normal c'est une pâte à tartiner, qu'est-ce que vous voulez mettre de plus noisette, romarin, sel, point voilà, point, <rire> <rire> bah oui la, 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 la seule saline. chose
3: qu'il y a mmh. en plus peut-être c'est la lécitine de soja mais qui n'est mmh. pas euh... non, pas dans la salade elle est dans la non, dans les sucrés mais qui a un véritable intérêt ça a un sens, et c'est absolument le seul truc qui
0: cache en plus. Hein. En plus, ben bah voilà, sinon vous n'en parlerez pas. On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après avec mes invités, Célia Toum qui est du secré secrétaire général du Collège Culinaire de France et Jean-Michel Coercy, on va continuer à parler. Euh, Pâtes à tartines et confiture et euh, évidemment Test of Paris et spécialement pour vous, mais euh, on aime cette chanson aussi et on aime l'interprète, c'est euh, Patrick Fiori avec euh, Corsica sur RCG. dans l'ambiance corse ce matin, c'était Patrick Fiori en duo avec Patrick Boréal sur cette très belle chanson Corsica. Euh, pourquoi on parle de la Corse ce matin D'abord parce qu'on les aime. Et puis ensuite parce que nous avons euh, Jean-Michel Quercy euh, qui est chef confiturier patatartiné. Enfin qui est très grand chef tout court. Et Célia euh, Tunk. On dit Tunk Tunk depuis le début de l'émission. Je crois que je vous donne pas le pas vrai, même nom à chaque fois. Tank,
1: mais euh, mais très bien, Tunk. Très
0: bien. À... <rire> Secrétaire est général du collège. Hein, c'est pas pire que chaque messe Non, hein. c'est pas pire que chaque messe De toute il n'y a pas pire que chaque messe <rire> Secrétaire général du collège qui dit... <rire> de France, Monsieur Chakmes, je vous embrasse. Euh, alors, Célia, euh, le Collège culinaire de France, vous avez dit quelques mots au début. Euh, comment, ça, comment ça se passe en fait concrètement C'est-à-dire que tous les chefs sont euh, réunis une fois par an, deux fois par an. Comment ça se passe au quotidien
1: Alors, au quotidien déjà, on a des gens qui nous rejoignent bah, chaque jour, mm -hmm. à partir du moment où ils ont été sélectionnés et contrôlés justement pour leur sincérité, pour l'humain qu'il y a derrière le produit, parce que encore une fois, nous, on essaye de mettre ensemble des restaurants, des producteurs, mais la qualité d'un produit ou la qualité d'un plat ne suffit pas. Il y a l'humain qui est derrière le produit qu'on veut valoriser et que mmh. ce sont vraiment des gens qui défendent un patrimoine, qui qui valorisent un terroir et c'est ça qu'on qu essaye de mettre en avant. Donc on essaye d'avoir une association qui soit pas 100% parisienne. Donc on organise un, oui, un grand raout ouais. effectivement une fois par an avec tous nos membres, ce qu'on appelle la grande rencontre annuelle qui a lieu au mois de septembre à Paris. Mais surtout on essaye d'aller dans toutes les régions de France faire des événements où on réunit dans un premier temps surtout ce qui est important pour nous des producteurs avec des restaurateurs parce que mmh. l'idée, malheureusement, en France, on a une industrie agroalimentaire qui est très très avancée, très très poussée. Et nous, l'idée de se dire, enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire. peux juste vous rendre compte d'un premier constat, c'est qu'en France, 80% des restaurants ne font que de la nourriture industrielle.
0: Waouh, 80%. 80% ouais. ça oh veut la dire la, que c'est des gens malin. qui arrivent
1: le matin, qui ouvrent une barquette. Autant vous dire qu'en termes de transparence de produits, on ne sait pas ouais, ce qu'il y a dedans. Bien, ouais. euh, qui vous la réchauffe. Mmh. Alors que nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est de se dire que dans toute la France, à tous les niveaux de la restauration. Vous avez des personnes qui se lèvent le matin, qui mmh. travaillent, qui embauchent du monde pour Mais venir oui, travailler sûr. aussi. Hein, Ce n'est pas la même démarche. Qui payent des impôts aussi mmh. sur les personnes qui, qui embauchent, contrairement à ces restaurants, réchauffeurs. Et puis qui ont envie d'accueillir les gens, qui ont envie de vous faire plaisir, qui font à manger pour vous faire plaisir. Et quel plaisir plus important que de cuisiner les produits de quelqu'un qu'on connaît Mais oui. Euh,
0: Comment on les trouve alors ces 20% de vrais entre guillemets, restaurants
1: Alors 20%, après, nous, on a sélectionné des gens aussi qui avaient une identité, mmh. et qui, qui avaient un savoir-faire. Donc Nous, on a un site qui s'appelle restaurantdequalité.fr, oui. euh, sur lequel on trouve, euh, bah, aujourd'hui, on a 1800 restaurants à travers toute la France qui sont vraiment dans cette démarche de travailler avec des producteurs, de travailler avec des artisans, d'échanger de temps en temps. C'est des personnes. Oui. Euh, les produits de Jean-Michel peuvent se retrouver, par exemple, au restaurant. Mais de temps en temps, c'est aussi l'échange entre producteurs, artisans, cuisiniers, qui directeurs de, de ouais, salle qui permet de... Annabelle parlait de la, du côté intellectuel. disait Jean-Michel, c'est mm -hmm. un cerveau, mais... Je pense qu'on a aussi besoin de personnes qui sont non seulement manuelles, qui sont sur le feeling, qui sont sur le ressenti, mais qui sont des personnes qui réfléchissent qui à leur travail créateur. et à oui. l'avenir de ces métiers-là. Parce que si on ne fait pas attention, hein, aujourd'hui c'est 80%, mais dans 10 ans, qu'est-ce que c'est oui. Et puis autant vous dire que les producteurs, les artisans qui sont derrière ces cuisiniers, ils n'existent plus non ils plus parce qu'on les, oui. les fait disparaître. Oui, oui, oui c'est toute cette chaîne-là tout qu'il faut, prendre, qu faut voilà. prendre en compte. Et qui, Donc on a été réfléchir. en Corse justement, 15 jours oui. avant Arte Gusto, on était 150 à l'INRA de Corse, c'était un magnifique événement. Euh, on était en Alsace 15 jours après, on essaye de se... Tu c'est pas euh... votre métier ouais il y a pire que ça. Ouais, <rire> avec des personnes passionnées comme ça. ça, ça avec clair. des véritables histoires à travers toute la France, c'est magique.
0: Ça c'est clair. Euh, Jean-Michel, tout à l'heure, quand on a commencé à raconter votre parcours, on s'est arrêté, je crois, à l'achat du, du deuxième restaurant. Et ensuite, comment vous, vous nous avez dit que, euh, après l'essai de votre maman, vous avez voulu créer ces, euh, ces produits pour, euh, pour lui rendre hommage avec ce, ce joli nom. Euh, comment ensuite on crée, euh, Annabelle nous l'a dit tout à l'heure, 160 références. Comment nous vient l'idée et pourquoi... Euh, avoir choisi les patates tartinées, la confiture Et puis tout ce qui est euh, sauce, ketchup, etc
2: bah, À la base c'est des, des matières premières Dont je me servais au restaurant Je faisais des huiles, je faisais des, des noisettes Je faisais plein de choses, des confitures Qu'on se faisait servir avec le fromage Donc plein, on faisait des vinaigres On se servait dans les assaisonnements Pour les carpaccio, pour plein de choses et on s'est dit, et le, la, les clients du restaurant nous disaient, mais ce serait bien si on pouvait les avoir chez nous à la maison. Ben oui. <rire> on a commencé une fois, deux fois, trois fois, et puis après, c'est parti comme ça. c'est parti a comme, comme ça, ça oui. Ouais.
0: Comment vous avez créé euh, toutes ces références-là La pâte à tartiner salée, vous nous l'avez dit, euh, vous avez eu l'idée un petit peu avant. Là, je prends une autre. Il y a la pâte à tartiner noisette, on va dire, euh, classique, mais ça ne ressemble en rien à l'autre que vous connaissez qui commence par nu et qui, voilà, hein, ça n'a aucun rapport. Et euh, celle-là, alors on peut en parler, parce que vous avez, eu le, vous avez eu le prix hier, hein, le, le premier le prix. Hein. premier prix du wow. meilleur
3: produit de The Taste of Paris wow. ». On... Vous voyez, quand je vous disais la semaine dernière, je m'avance peut-être, mais c'est la, êtes la pas meilleure. Avancée, je me suis de... pas avancée. Euh, pas avancée. Voilà. Donc, il y a des prix comme ça à « Taste of Paris » Il y a euh, le prix du meilleur plat, du ouais. meilleur dessert. Euh, je crois que le meilleur plat, c'était Jean Edern. Non,
2: il... le meilleur plat, c'est Romain... Romain Médère.
3: Romain Médère, Médère. oui, pardon. Mmh. Romain Médère. Et euh, le meilleur dessert, c'était euh, Yann Mengui, il mmh. me
0: semble. Euh, voilà. Et donc, le, le, meilleur, le, produit. le meilleur produit, produit. c'est lui, on l'a ouais. à côté de nous, il est là pour euh, donc, cette pâte à tartiner. Alors, euh, je vous laisse nous la raconter, noisette, noisette euh, mais elle a une vraie histoire mais... cette pâte Dulce et éclat de canistrelli. Tous oui. ceux qui ont été encore savent euh, ce que c'est le canistrelli, mais pour ceux qui n'y ont pas été, c'est un biscuit hein.
2: C'est un biscuit sec, il mm -hmm. y a de la farine, du sucre et un peu d'huile végétale, C'est soit de l'huile de tournesol. On fait cuire, il euh, faut que ce soit bien sec, on hein, les, oui. <rire> les mange au café, ou en dessert. C'est hein, le biscuit
0: non, le traditionnel corse. Oui. Ouais. Et donc vous, vous avez eu l'idée, euh, en fin de compte, de le, de le,
2: broyer, de le broyer. Et de l'incorporer, une pâte à tartiner, à base mais de noisettes de tchervioli. la
3: base de, de, la, de la pâte à tartiner, qui est à base de dulce, qui est un mm -hmm. chocolat blond, mm -hmm. et de noisettes, elle a une histoire que Jean-Michel va vous raconter. Alors... Oui,
2: parce qu'on a créé la salée pour Artegouste, mais on mm -hmm. avait créé la sucrée, mais on n'a pas eu le temps de la sortir pour Artegouste. <rire> et donc, euh, vendredi dernier, avant de venir pour Paris, et il y a monsieur Frédéric Beau, le chef exécutif de Valhalla, mmh. qui m'a fait l'honneur de venir dans mon labo à Bigoulia. Et donc, je lui ai fait goûter ma pâte à tartiner et il m'a dit, euh, ben c'est dingue parce que j'ai fait la même la semaine dernière pour Artegousse. Wow, alors bien. que je n'avais absolument pas sa recette. Et je lui ai demandé est-ce que je pouvais la commercialiser quand même, parce mmh. que je ne veux pas faire de doublons avec eh sa recette ouais. ou quoi. Et il m'a dit. Qui ne rigole pas fonce. avec les Corses, tout ça. Non, non, non. Il m'a dit, fonce mais il pas corse, hein. Oui, je
0: sais, j'ai compris, mais pas avec lui. Donc, <rire> il y a l'honneur. On l'a ouais. sorti
2: exprès pour Paris, pour Test-Off. Donc celle-là aussi.
0: Donc oui. vous l'avez sorti, grosso modo, il y a 15 jours. vous l'avez créé euh, et vous l'avez sorti à peu près. Oui. D'accord. Vous l'amenez pour la première fois à test of Paris, et vous avez le premier prix. Exactement. C'est bien joué, moi
1: je dis. Et le premier prix sur 150 exposants. C'est pas des exposants de Test-Off Choisir le produit qu'il a fait déguster. De... Enfin, mmh. Toi, effectivement, sur ta gamme de 160, mmh. tu aurais pu choisir. Oui, beaucoup. choisir autre chose. Bah, vous avez bien ça, c'était un risque aussi parce que c'est oui, une nouveauté. C'est une nouveauté. Et sur les 150 producteurs où il y a plein d'autres producteurs et artisans de qualité, c'est Jean-Michel qui a été
0: choisi. Donc. Bien, bravo. Comment vous travaillez, euh, Jean-Michel Vous êtes euh, plusieurs. Il y a plusieurs euh, ah, mais... chefs, employés qui travaillent non, avec vous. Comment ça le, se passe Le
2: chef, le c'est chef, moi. Mmh. J'ai mon seconde cuisine, euh, Valentin. Je dis de cuisine parce qu'il était avec moi au restaurant. Donc, oui. euh, fait... c'est moi qui l'ai formé. Ça fait dix ans qu'il travaille avec moi. Et là, je viens de prendre encore quelqu'un, Sandrine aussi, qui, est... Est
4: bien, ouais, qui travaille
2: avec moi. Oui, oui, oui. Avec <rire> l'équilibre, comme ça, il y a ma femme aussi, on est deux, deux partout. Deux à deux. <rire> Donc, on n'est que, 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 voilà.
0: que quatre. Il n'est partout, Donc, vous n'êtes que quatre pour créer tout cela. Et Exactement. la production, euh, ça, fonctionne, ça fonctionne comment Vous êtes uniquement, je crois, en vente sur Internet et dans certaines boutiques ou oui, pas Oui, en hum.
2: vente sur Internet. Hein, boutique chez nous encore, sur le continent aussi, à Paris. Enfin, un peu de partout maintenant. Et on, on produit directement tout à bigoule.
0: Tout, voilà. Alors, les confitures. Oui. Euh, Racontez-nous, quelle référence de confiture et comment est-ce qu'on fait pour faire finalement une confiture euh, d'exception, contrairement à certaines confitures un peu, un peu plus bas de gamme C'est quoi C'est les fruits C'est l'équilibre C'est les, ouais.
2: les fruits et surtout la saison. Il faut acheter le fruit à la bonne saison. Les, que ce soit les fraises. Là, en Corse, on commence à avoir les fraises. Mm -hmm. Mais les fraises en, en serre. Et c'est très en moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'attends fin mai, début juin, mi-juin pour avoir des fraises de pleine terre, de plein champ, mm -hmm. pour avoir des fraises qui ont le goût de fraises, parce que ouais, si c'est-à-dire confiture... que les fraises qu'on
0: a actuellement sur les marchés, elles n'ont pas le goût de fraises. Hein, même encore... chez nous encore, si
2: on en vous... a des, des fraises corse, mais sous serre. Donc après, sous serre en Corse, en Espagne ou au Portugal ou n'importe où, c'est les mêmes. La même chose. Donc mm. il faut qu'elles qu aient un terroir, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il fasse chaud pour avoir des, des bons fruits. C'est comme pour les ketchup. Mm. Les ketchup, on, on achète les tomates fin août, les, les, les plus grosses, les plus mûres, et celles qui ont pris le soleil, qui ont le plus de sucre. Et grâce à ça, on met deux fois moins de sucre dans nos préparations, parce que le sucre, c'est Enfin, bah c'est oui, bon, mais faut bon ouais.
0: bah, il faut faire attention ouais, surtout quand on a des pots comme ça qu'on a envie <rire> de manger le pot non, non mais même plus, les confitures
3: je t'explique mm. moi j'en j'en ai pris euh, quelques unes là j'en ai trois qui sont trois, quatre qui sont vraiment mes préférées alors les confitures alors il y a deux versions il y a l'ananas passion euh, mangue, mangue ouais. et la mangue passion euh, rhum
2: non, c'est ananas citron vert.
3: Ananas citron vert. Et l'autre, c'est man mangue ananas vert. passion. Voilà, c'est ça. Mangue ananas passion. Et euh, celle-là, en confiture, mais alors, même pas, euh, elles font 3 secondes. Mm -hmm. Et il y a deux autres confitures <rire> que j'aime beaucoup, qui vont très bien avec le fromage. Une qui est euh, fenouil, orja et wow. amise vert. qui est... Indescriptible tellement je la kiffe. Fenouil, orgea, anise vert, ouais. ouais. C'était super bon, mais vraiment euh, avec un fromage euh, un peu bleu, mm -hmm. ça ça va, c'est parfait. Bien. Et une autre qui est euh, tomate ananas, donc c'est une
0: variété de tomate. <rire> ouais. Truffe, tomate ananas truffe, mais euh, tu T'as chaud, hein Tomate, ananas, truffe. Alors, pareil, même question. Non, c'est pas tomate et ananas et truffe, c'est tomate, ananas. Ah, tomate, ananas, pardon. D'accord, la variété de tomates. Tomate D'accord. Tomate, ananas, truffe. Ok, alors comment ça vient à l'idée de faire une confiture à partir de cela C'est des
3: fulgurances, il a des
0: fulgurances. Je te jure, a...
2: Non, oui, après, moi, quand je vais voir mon producteur de tomates... Et je ne vais pas lui dire il me faut euh, ça, ça, ça. Je prends ce qu'il y a. Mmh. Et en fonction de ce qu'il a, j'essaie d'imaginer, ouais. de créer. Et on a un terroir qui est, qui est, qui est varié chez nous. Là. On a tout qui pousse. Même un manche <rire> à balai, il pousse chez nous. <rire> Encore. c'est clair. On a, un, on a un microclimat. On a la, la mer, on a le soleil, on a la montagne. Donc on a...
0: Et vous avez des ah, gens qu qui, qui savent y faire aussi. Ouais. Euh, Célia, c'est ce que disent la plupart des, des grands chefs. On, ben, voilà, évidemment, on travaille avec les saisons. On travaille avec des très bons produits. Et puis, on voit finalement directement ce qu'a le producteur. Et euh, c'est avec ça qu'on travaille. On ne vend pas la recette avant. Pour
1: nous, ça peut paraître effectivement une évidence de mmh. la façon dont vous le décrivez, Sandrine, mais on en revient aux personnes qui ne font déjà pas leurs produits eux-mêmes, la saison, et puis regardez quand vous allez au restaurant, le nombre de restaurants, que ce soit dans un plat ou juste pour décorer parce que ça fait de la couleur, qui vous mettent... De la tomate toute l'année, alors la fraise chez les boulangers, les pâtissiers, interrogez-vous par rapport à ce que vient de vous dire Jean-Michel, ouais, qui lui refuse les produits sous serre. Mais quand on voit de la tarte aux fraises et des fraisiers
0: toute pour Noël, euh,
1: euh, peut-être qu'il faut quand même se poser des questions. Donc vient nous, des effectivement, fraises on est là pour promouvoir une saison. d'accord. Donc il y a des calendriers de saison qui peuvent aider, notamment quand, quand on est chez soi, quand on fait les courses, qui peuvent aider. Mais mm. nous, ce qu'on essaye d'expliquer aux artisans, aux restaurateurs, c'est que qui mieux que ton producteur peut te donner vraiment le meilleur de la saison Parce mmh. qu'effectivement, la fraise, elle va peut-être commencer maintenant, mais est-ce qu'elle ne sera pas meilleure en juin mmh. Dans un mois et demi, et encore, il ne fait pas très beau en ce moment, mais dans un mois et demi, deux mois, on va commencer à avoir les tomates. Mais est-ce que les premières tomates seront bonnes ou est-ce mmh. qu'il ne faudrait pas attendre quelques mois C'est ça qui est compliqué. Et donc ça, plus on, on sera, sera proche, en premier, mais plus, ouais. le, plus on est proche de ses producteurs, proche de ses artisans, proche des personnes chez qui, en tant que particulier, on va faire ses courses, plus on aura un produit au plus juste de la saison... Et du goût, mmh. forcément. On va marquer une
0: petite pause musicale, on va se retrouver juste après toujours avec mes invités, Célia Tank, je l'ai bien dit cette fois, Jean-Michel Quercy et Annabelle Chakmes qui nous dira également quelques mots de euh, Test of Paris qui continue. Alors je vais soir. vous faire la totale parce qu'on y est allé hier soir, ça a ouvert hier soir, et je vais tout vous dire. Eh bien, très bien. Tout cela juste après, une petite pause musicale, à tout de suite.
4: Que tu as tout, tout ce que j'attendais, en soufflant sur mon cou, emmène-moi.
0: Et Slimane sur RCG, les choses simples, ils ont bien raison, les choses simples sont les meilleures, souvent même en cuisine. On parle ce matin avec Célia Tang, secrétaire générale du Collège Culinaire de France, et avec Jean-Michel Quercy, chef confiturier et, et créateur de pâte à tartiner, parce que pâte à tartiner, hein, ça n'existe pas, <rire> pas, a priori, non, je crois pas, alors, par pâte à tartiner, homme, homme, man, pâte à tartiner, on peut trouver tout cela. et euh,
3: Et mais mais on derrière retrouver... chaque homme oui, il y a une pâte à tartiner Non, il y a une femme. <rire> Et il faut parler quand même de la femme de Jean-Michel parce ah, que je pense moi, je que Jean-Michel Jean est Jean un cerveau qui mmh. ne peut être alimenté que par l'amour qu'il a pour sa femme. Oui. Et c'est-à-dire que je pense que tout ce qu'il crée ne peut marcher que si elle n'est pas très loin.
2: Mmh.
3: Elle crée. C'est vrai ou pas avec Vous, votre femme, Jean-Michel oui,
2: oui, bien sûr.
3: C'est-à-dire que c'est l'essence
2: oui, qui fait marcher le moteur. Voilà, c'est
0: elle qui goûte en premier
2: euh, on goûte tous. Vous goûtez tous Oui, mais c'est moi qui décide.
0: <rire> oh là là le hey, on, qui court, ressort, on, ouais. on va
2: lui répéter quand même. Je pense que peut-être elle a l'émission. Je crois qu'elle a entendu.
0: Je pense que là, elle a entendu. C'est quoi son prénom Anne. Anne, on est avec vous, courage. On entend, bon, <rire> il a l'air sympathique, tout ça. Et puis, euh, vu les merveilles qu'il crée, euh, voilà. Euh, mais je connais, euh, femme de créateur, je connais, on peut en parler. Alors, Annabelle, Test of Paris, d'accord Ça a commencé ben, hier, hier soir. Hier soir. Première soir. C'est à, à dimanche euh, Évidemment, vous pouvez y aller C'est sous la nef du Grand Palais C'est sublime Et qui... y deux sessions par il jour. y a deux sessions par jour Il y deux sessions par jour Vous trompez euh,
3: pas Il y en a une le midi Une le soir mm -hmm. Mais vous pouvez aussi Aller voir les producteurs enfin, Vous avez plein de choses Hier personnellement mm -hmm. J'ai goûté oui. quelques plats D'accord euh, Je suis allée voir Frédéric Anton Parce bah que oui, c'est mon ami Que je l'aime beaucoup Et que ça faisait euh, Un petit bout de temps Qu'on ne s'était pas vu mm -hmm. Alors il propose euh, Un truc qui était assez dingue c'est des perles, de, perles du Japon, mm -hmm. cuisinées comme un risotto,
0: ouais. avec un jus gras mm -hmm. et de la truffe. Rien que ça. Et là, c'est bim la claque. D'accord. Ça, c'était le premier plat, bim la claque. Bim la claque à faire le prix bim la claque ce sera le prix et à la base vous voyez <rire> <organisateurs>, <rire> prix. voilà Taste Ce sera le nom Paris, du ça prix voilà pour être voilà, vous le nom du prix et bim la claque c'est pas <rire> et le chien, et bim le chien c'est
3: bim, bim, bim le bim, bim, la, claque. bim la claque le chien très bien et euh, j'ai goûté quoi d'autre j'ai goûté euh, un super velouté d'asperges avec mm une glace à la truffe glace à la truffe velouté d'asperges et une huile d'absinthe non pas d'absinthe pardon d'anthésite.
0: Ouais. L'anthésite, chez nous, c'est... Bah, oui, c'est mythique chez nous, l'anthésite. C'est mythique. Mm. C'était
3: super bon, parce qu'il vient mm. un peu chaud. Donc, le velouté, c'était un velouté froid, qui ouais. était délicieux. Euh, c'était le de Juan Arbalès, Donc, euh, qui est... Alors, vraiment, pour le coup, c'était pas vraiment méditerranéen. Mm. Et c'était, mais... Très bon, mmh. mais vraiment, vraiment très très bon. Et j'ai goûté un, un autre plat de Frédéric Anton, qui était le cœur de saumon, mmh. euh, confit à l'huile de feuille de cerisier. De je a pour bien ouais, dire ouais, le titre. Ouais, parce bah, que c'est améniable, en fait, quand ouais. je dis pas les bons trucs, tu vois. Et euh, l'huile de feuille de cerisier avec une crème wow. au wasabi frais et du caviar.
0: Et c'était... <rire> C'était dingue. Alors, le concept de Tête of Paris, on va le rappeler, c'est qu'il y a euh, des dizaines et des dizaines de grands chefs. Hein. Des de grands chefs parisiens. Des grands chefs parisiens qui sont là. Euh, donc, une session le midi, je crois que c'est de 11h jusqu'à 14h30. Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, ouais. Donc, c'est un déjeuner qui dérive sur le goûter. C'est ça. Le, et le, euh, le soir,
3: c'est 19h-23h30.
0: Et vous pouvez euh, bien voir ces grands chefs, parler avec eux, déguster certaines de leurs euh, leur créations. Il y a des masterclass aussi hein. Il y a des masterclass, mmh. il y a des... Euh, oui, il y a des master
3: et puis l'avantage, c'est que justement, vous dégustez des créations à un prix qui est euh, qui, que vous n'aurez jamais, que fait vous n'aurez bon, jamais, alors, bah oui, c'est des plats entre vous 8 jamais et
0: 12 euros. Ouais. Euh, c'est... Euh, Dingue quoi! C'est assez dingue. Bon, et alors clairement, et c'est euh, nef du Grand Palais jusqu'à dimanche soir. Vous, vous y êtes, hein, Jean-Michel Coercy, vous allez hop, y retourner. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça représente finalement de pouvoir rencontrer comme ça des gens un peu différents à Paris qui vont goûter vos, vos produits devant vous finalement?
2: Bah, déjà, nous, déjà, on vient du Nil, mmh. donc euh, il faut venir exprès pour avoir vraiment le retour des chefs, des gens, de tout le monde, pour voir ce qu'on fait vaut la peine. Moi, c'est la troisième année où je fais test-off. Ouais. Et j'ai fait la première fois. Je suis monté sur la pointe des pieds. <rire> Quand je suis reparti, ben, j'ai compris comment il fallait faire.
0: Ouais. Et, voilà. donc, et donc, vous le faites maintenant. Et maintenant, mmh. j'essaye de le faire. Mmh.
3: Voilà. Alors, C'est bon... vachement bien, tu vois, parce que justement, nous... On pas vachement là. Mais si, on est entre okay, nous. On a accès justement à des gens qu'on n'aurait pas. Mais oui, qu'on qu n'aurait pas pu rencontrer. Qu'on n'aurait pas pu rencontrer. C'est-à-dire que Jean-Michel s'est produit... Euh, on les trouve un peu à Paris mais c'est quand même là il a toute la gamme on a mmh. tout il euh, y, a, y a tout un un Enfin, tous les gens amènent même des nouveautés qu'ils créent pour Taste c'est une sacrée
0: logistique hein. c'est ce que on disait ah, la semaine dernière hein. Jean-Michel c'est une oui. logistique de dingue
2: ah oui de dingue exactement on a le bateau le, la route l'autoroute <rire> ah, ouais. l'essence le péage des... restez 4 jours hein. sur place à Paris restez bon, ouais, ouais. 4 jours ouais.
0: à Paris et... comment ça se passe après euh, le soir une fois que vous avez euh, terminé vous vous refaites des, 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 euh, des grands dîners avec tous les chefs ou alors chacun est crevé et rentre euh, il a, 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 a trop mangé dans la journée et et... hier soir
2: on a fini je crois qu'il était une heure du matin oui ça ça peu ce faire. soir, on
1: a quand même prévu d'aller boire un petit verre. À ce soir, ils ont prévu ouais, d'aller boire un verre. Très bien, donc à moi ils vont finir. finir euh, avec des tas. plateaux de fromage qui nous attendent pour oh euh, la la la. un petit peu de fromage. C'est notre un... fête. Oui, parce qu'à mon avis, vous n'aurez
0: pas. Oui, j'imagine bien, vous vous retrouvez <rire> tous. Alors, la pâte à tartiner salée, Jean-Michel Coercy qu'on peut donc euh, trouver sur... sur Internet, vous avez un site qui s'appelle c'est Jean-Michel Coercy le site Omagourmandise.com.fr.com. La pâte à tartiner salée, comment est-ce qu'on peut l'utiliser À part le fait de la manger comme ça, la petite cuillère, et je peux vous dire que ça vaut le coup. Sur en un poisson, de cela, par
2: exemple. Comment on l'utilise Sur un poisson, mm -hmm. sur une viande, euh, mélangé avec du fromage de chèvre. Ça ouais. va très très bien. pour vous pouvez faire des petits toasts pour l'apéro. Oui. C'est très, très très parfumé. même avec des pâtes, vous rajoutez, un peu, pâtes oui, vous rajoutez du basilic, ça fait un peu pesto. Oui. Et c'est très très parfumé. Vous le mettez
0: après la cuisson, à oui. chaque fois Oui. Ouais. Donc oui, une fois oui. que vous avez cuit le poisson, la viande à la fin, vous comme mettez, un. Ou ouais.
2: votre viande. Ou... Juste un assaisonnement. C'est un assaisonnement. Ça veut dire
3: que, par exemple, sur un poisson. Oui tu prends ton poisson mm. c'est plus un poisson blanc on est d'accord oui. pas un saumon ouais, ok tu prends un pinceau tu tartines de ça mm. mais une tu mets pas au four genre t'attends qu'il soit cuit
2: le mieux c'est de poêler le poisson okay. par exemple du cabillaud on poêle du cabillaud faut vraiment un poisson qui soit pas trop gras parce que la noisette va rajouter, bah, de... ça va rajouter du gras, ouais. donc vous faites poêler votre poisson vous badigeonnez un peu de pâte de noisette, vous la passez à la salamandre pour que ça fasse un peu gratiné. Mais si on n'a pas de
0: salamandre, grille au four. grille au four, oui oui. Grille au four,
2: d'accord. Le plus simplement possible.
0: D'accord. Et on le gratine un peu. Et puis voilà, forcément, vos invités vont vous dire ah mais c'est quoi Mais c'est pas moi qui les fait. C'est moi C'est moi qui l'ai fait clairement. Les confitures, en dehors du fait de les déguster le matin sur les tartines, comment est-ce que est-ce qu'on peut les utiliser aussi autrement en cuisine en
2: dessert, en dessert, en cuisine. Nous on fait des confitures de légumes faites quoi en en
0: confiture de fenouille. Fenouille en oui, ça on en fait on fait oignon
2: de cisco, parce qu'on a un petit village dans le Cap-Corse. Oui. Ils sont producteur d'oignons. C'est un oignon qui est doux, qui ressemble un peu à l'oignon de Cévennes, mais qui n'a rien à voir. Mm -hmm. Et donc, il est très doux, il ne pique pas. Et on fait beaucoup de confitures. Des confitures avec, de avec, avec, de ouais. avec des graines de moutarde, avec du Cap-Corse. Avec des graines de moutarde, graines de moutarde, avec du piment d'Espelette. Mm -hmm. On fait des chutneys avec des oignons, des oignons de la poire, du poivre vert on a, on a eu des prix aussi avec notre. Il y a, a
0: plein de prix, je sais plus quoi en faire. Je ne sais plus où les mettre. Donc, <rire> euh,
2: et, et, on a aussi courge orange en confiture de lait. Courge légal. orange. Oui, ouais. on a fait là, récemment, on a fait euh, aubergine avec figues blanches et café grillé.
0: Wow. Je ne l'ai pas vue celle-là. Ah, est... Regardez ses yeux. Est Aubergine, figue et oui. café grillé. La... Quand, quand ils disent la préférée de Pierre, c'est Pierre Hermé, je suppose. Mm. Non, c'est le Pierre qui. Pierre Roger. Oh, Pierre Roger, excusez-moi. C'est bien aussi, c'est pas, pas mal. Hein. Oui, oui. Mais elle, est, elle est à Texas, là. Oui, oui. D'accord. Ah, bah, Alors, on, ouais, se on va y aller. <rire> voilà, on va parler <rire> tout à l'heure, clairement. Test of Paris, c'est jusqu'à dimanche. Et vous allez pouvoir rencontrer des grands monsieur, des grands chefs, Jean-Michel Coercy Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Vous nous avez ramené l'accent, le soleil de Corse et tout. Si on va en Corse cette été, bon, au mois d'août, il y a trop de monde. Mais si on y va avant, en juin, en juillet, en septembre, qu'on veut venir vous voir, c'est où exactement
2: C'est à bigouille c'est juste à côté de Bastia.
0: Alors, vous prenez Bastia, vous sortez à droite, à gauche, voilà. Hop, à droite, voilà.
2: Ça. Il y a les coordonnées sur le site internet. ben bah,
0: voilà, il y a les coordonnées sur le site internet. Célia Tinc, merci beaucoup. Je rappelle euh, pas, vous. Que vous êtes secrétaire générale du Collège culinaire de France, Vous aussi, hop, vous filez à Test of Paris, là. je vais pas tarder Voilà, On voit ma bus à la sortie de la radio. venez nous Mais voir, venez nous voir. Mais bien Moi sûr, je serai je serai sur aller. le stand
3: de Jean-Michel, je pense. Venez nous voir. Annabelle, vous pouvez pas la louper, à mon avis, le non. Moi je vous fais ah. tout goûter Vous venez Vous me dites Je vous ai entendu à la radio je, je vous, fais vous fais
1: tout goûter. emmènerai sur le village Avec voilà. le Ah ouais ouais, urinaire, ouais On va venir voir le vais, village, Je vous que...
0: emmène chez Glaze Pour goûter les trucs et tout Alors Glaze On l'a dit au mois de juin Voilà Il y aura une exclusivité et on est d'accord Parce que j'ai dit à Sandrine ouais, les... Elle m'a dit ce que c'était C'est dingo voilà. Bon alors on en reparlera au mois de juin Merci à tous d'être venus nous voir dans quelques instants Vous allez retrouver euh, Paul-Henriette Lévy Pour le journal de la mi-journée Avec comme invité euh, son Excellence l'ambassadrice d'Israël en France aliza Binoun Et euh, quant à nous bien, on se retrouve lundi à 11h On aura le plaisir d'accueillir Daniel Lévy Pour parler de son concert à l'Olympia Le 6 juin prochain Bonne fin de matinée Shabbat shalom, bon week-end à lundi